Hai Sobs, welcome to Bincang-Bincang, platform online untuk berkumpul dan bertukar kisah untuk menemukan keseimbangan hidup pada aspek pekerjaan, hobi, hubungan sosial, dan kesehatan. Sobs, lo pernah nggak sih ngerasa diri lo tuh selalu salah, terus sering ngeraguin perasaan diri lo sendiri, Bisa jadi self-esteem kita yang rendah ini tuh adalah akibat dari gaslighting dari orang-orang di sekitar kita loh. Nah, episode bincang-bincang kali ini akan ngebahas fenomena gaslighting pada diri sendiri, hubungan dengan orang lain, dan cara ngatasinnya bersama Adriana Amalia, seorang psikolog dan behavior designer. Dan kita juga bakalan dimoderatorin oleh Andrea Agniwijaya, seorang konselor sebaya dan mental health enthusiast. Happy listening. Makan soto pakai babat, pulang-pulang jajan telur puyuh nih. Selamat datang sobat di acara bincang-bincang episode 10, Cile. <laughs> Oke, okay. nah sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, karena tak kenal makata sayang teman-teman semuanya. Nama saya Andrea, saya selaku konselor sebaya. Uh, dan juga mental health enthusiast. Um, saya akan menjadi moderator pada acara sore hari ini. Hari ini saya tidak sendirian tentunya ya. Saya ditemenin oleh speaker kita nih, Kak Adriana Amalia MPC Psikolog, selaku CEO Asa Berdaya dan merupakan behavior designer juga nih. Halo Kak Adriana. Halo, selamat sore semua. Silahkan uh, kepada Kak Adriana untuk mungkin boleh uh, share uh, presentasinya. Nah, langsung aja. Oke, terima kasih Andrea untuk kesempatannya dan juga teman-teman sobat seimbang. Nah, teman-teman, sore hari ini ini mungkin waktunya memang nggak panjang ya sekitar 30 menitan, tapi mudah-mudahan teman-teman jadi dapat pemahaman baru mengenai mengenai gaslighting atau justru uh, lagi mengalami atau lagi menduga-duga apakah situasi teman-teman sekarang itu termasuk gaslighting atau tidak. Nah, uh, Pertama-tama, kenalkan teman-teman, saya Adriana Amalia, saya CEO ASA dan juga behavioral designer. Saat ini, selain praktek di ASA berdaya dan praktek pribadi, saya praktek juga di beberapa institusi pemerintahan, organisasi swasta, NGO, dan startup. Jadi, sehari-hari berpraktik juga, biasanya pagi sampai sore itu kerja, baru malam atau weekend biasanya konseling. Jadi jadi keseharinya seperti itu, mudah-mudahan hari ini bisa sharing sama teman-teman berkaitan dengan gaslighting. Dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada tanggapan dan sifat tanggapan itu mungkin sensitif, silakan teman-teman boleh private chat ke saya aja, nanti saya akan bacakan tanpa nama. Jadi mudah-mudahan sore hari ini jadi ruang yang aman dan nyaman juga untuk teman-teman sharing, terutama uh, saya berasumsi nih, karena topiknya adalah gaslighting gitu ya, teman-teman mungkin sebagian besar ada yang lagi menduga-duga, ini gaslight nggak ya gitu ya, atau saya lagi ngerasa kayaknya relasinya ini nggak oke di bagian ini, apakah aku kemudian menjadi tidak bertumbuh dan berdaya di dalam relasiku sendiri, yang which is mungkin salah satunya adalah karena gaslighting. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tiga hal, teman-teman. Kita akan eksplorasi tiga hal. Mengenai fenomena gaslighting dan gaslighting itu apa? Kemudian nih pertanyaan, aku korban gaslighting nggak ya? Apa jangan-jangan aku pelakunya? Nah, uh, hari ini, ini uh, quite challenging karena dua-duanya gitu ya, bisa jadi ada di ruang yang sama, satu adalah korban gaslighting, satu lagi bisa jadi pelakunya juga, tapi mudah-mudahan sharing pada sore hari ini bisa membawa pemahamannya teman-teman, bukan untuk kayak, wah ternyata aku tuh kena gaslight gimana nih gitu ya, atau wah ternyata selama ini aku punya kecenderungan gaslighting orang nih gitu ya. Kalau hari ini teman-teman jadi mengetahui, sesuatu tentang diri teman-teman kita mau syukuri aja sebagai bagian dari pemahaman diri kita yang penting adalah what's nextnya kita mau ngapain tapi hari ini kita akan seputar kerangkanya adalah sampai memahami di gaslightingnya kemudian yang ketiga bagaimana kita menghadapi gaslighting nah ini dia jadi tiga topik ini akan kita ulas teman-teman nanti teman-teman juga boleh bertanya kepada saya dari sisi keilmuan pun apakah saya punya pengalaman berkaitan dengan gaslighting baik e, pribadi maupun mungkin menangani ya klien-klien yang berkaitan sama gaslighting. Nah, kalau teman-teman bicara tentang gaslighting kayaknya ini banyak banget ya sekarang yang udah ngomongin gaslight, gaslight, gaslight. Sebenarnya gaslighting ini udah ada dari tahun 1944. 
kalau teman-teman pernah tahu salah satu film namanya Gaslight, itu film pertama mengenai gaslighting. Dan sejak saat itu istilahnya berkembang. Gaslight ini pemantik api ya. Jadi ketika kehadiran orang ini gitu membuat ada pemantik api tertentu dan uh, secara lebih jauh di dalam filmnya tersebut diulas tentang bagaimana uh, seorang suami gitu yang melakukan gaslight terhadap istrinya. Istrinya dengar sesuatu dibilang nggak ada. Gak kok saya nggak dengar apa-apa. Kamu aja kali. Lu jangan gila deh. Gitu kayak lu baik banget sih nggak ada apa-apa kok. Gitu. Jadi film itu menceritakan kekerasan secara psikologis yang diterima oleh istrinya ya dari suaminya ini. Nah kemudian banyak film-film kalau teman-teman lihat ya, ini salah satunya film Gaslighting juga di tahun 2012 gitu ya, uh, ini berkaitan sama seorang pasangan juga dimana akhirnya pasangan tersebut mempertanyakan, gue waras gak sih? Kok kayaknya pasangan gue selalu mengatakan hal yang sama tentang diri gue, jangan-jangan gue yang gak waras, jangan-jangan gue yang aneh, jangan-jangan gue yang gak pantas, kok ada sesuatu yang salah sama diri saya gitu, jadi Gaslight ini berawal dari mengquestion atau mempertanyakan tentang kewarasannya dia. Nah, saya mau puterin dulu satu buah video kurang lebih 2-3 menit. Saya kasih pengantar dulu video ini sebetulnya 21 menit, tapi saya akan hanya muterin 3 menit aja. Dimana sebelumnya mereka adalah seorang pasangan. Mereka pacaran gitu ya. Terus kalau di luar negeri itu kan kayak, ya ditinggal bareng aja daripada tinggal sendiri gitu ya. Akhirnya pasangan ditinggal bersama gitu. Dan kemudian salah satunya melakukan gaslight. Dan kita coba lihat film ini. Nah, teman-teman apa yang tadi kita saksikan mungkin ya uh, buat sebagian besar ketika kita lihat, wah serem banget, iya teman-teman, uh, gaslight, fenomena gaslight seserem itu. Jadi ketika sekarang kita banyak ya yang membahas tentang, lo di gaslight kali lo gitu ya, lo di gaslight kali lo gitu, bisa jadi tidak sesederhana itu karena uh, ketika kita bicara tentang gaslight, kita bicara kekerasan emosi yang sangat dalam. Nah, mari kita lihat. Dari uh, situasi ini Kalau tadi di video tadi ya Pasangan ini punya Kelihatannya punya dua realitas ya Si ceweknya Pertama adalah si cowoknya kayak ngedengerin dia Kemudian uh, menanggapi seperlunya Tapi ternyata di momen dia ngerasa Bahwa dia di gaslight Dan relasi itu abusive ya Secara emosi ada kekerasan emosinya Dia nelfon temannya Dan, tem- dan nge-record ke temannya Sehingga temannya dengerin langsung Nah, ketika temannya dengerin langsung, baru temannya tahu bahwa ternyata uh, relasi mereka nggak baik-baik aja. Dan selama ini ternyata uh, cewek ini dilakukan di uh, gaslight oleh pasangannya. Dimana tadi kalau teman-teman notice ya, uh, kamu alkoholik, kira-kira teman-teman kalau baru dipecat gitu ya, oleh atasan, mungkin nggak teman-teman melakukan hal-hal yang kira-kira nggak biasa teman-teman lakukan. Bisa jadi ya. minum misalkan minum alkohol atau mungkin melakukan uh, nangis terus ya berapa hari gitu atau marah-marah itu perilaku yang sedikit menjadi wajar ketika kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, tapi di sini si cowok itu kemudian bilang bahwa kamu alkoholik, kamu ini, kamu itu, kamu gini, kamu gitu dan tidak merespon dia dengan baik-baik terkait dengan uh, peristiwa dia dipecat. Nah, Mari kita lihat teman-teman sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan uh, gaslight. Nah, gaslighting ini teman-teman adalah bentuk manipulasi dan kontrol psikologis yang berbahaya. Jadi kalau sekarang ya teman-teman banyak banget yang ngomong gaslight kali lo gitu ya. Uh, pasangannya sibuk, belum bales, udah langsung dibilang kena gaslight ya lo. <laughs> hey, kayak racun yang sibuk banyak banget sekarang gitu ya. Belum tentu itu gaslight. <laughs> nah, Gaslight sebenarnya adalah bentuk manipulasi dan kontrol psikologis yang berbahaya. Kenapa tadi saya putar di awal dan mungkin uh, agak triggering gitu, ih ternyata serem banget, iya teman-teman kenyataannya gaslight memang seserem itu. Dan belum tentu apa yang kita alami gitu ya, yang sering disebut-sebut gaslight memang mencerminkan gaslight yang sebenarnya. Nah gaslighting itu terjadi ketika seseorang berusaha melakukan kontrol terhadap relasi, komunikasi, dan situasi dengan merusak persepsi kita pada realitas. Dengan cara menyangkal pengalaman, perasaan, pendapat, atau pemikiran kita gitu ya. Contohnya tadi kalau dilihat ya, pantas nggak sih dibilang alkoholik gitu ya. Orang baru sekali itu minum karena baru dipecat. Kemudian dibilang lagi di situ, ah uh, lu kali yang useless gitu ya. Wah gitu, orang lagi terpuruk gitu, dibilang malah kitanya useless. Atau gila kali lu, lunya kali yang berbuat salah gitu. Sampai akhirnya kalau diperhatikan tadi Alicia tadi, sebenarnya Alicia tadi itu tidak mengkonsumsi obat sama sekali. Dan di akhir, saking realitasnya diubah, dia sampai berpikir bahwa dia mengkonsumsi obat-obatan karena 
uh, pasangannya bilang bahwa lo konsumsi obat, udah gitu, udah tenang, lo lagi sakit gitu, padahal dia nggak kenapa-napa. Nah, merusak persepsi pada realitas ini yang uh, membahayakan. Kenapa dibilang kontrol psikologis yang berbahaya? Karena uh, menyangkal atau merusak persepsi itu. Uh, misalnya deh ya, kita berantem soal apa ya, kayak, oh, sederhana nih, ini biasanya suka ada gambar angka 6 sama angka 9 gitu ya, dilihat dari dua sisi. Ini 6, enggak, ini 9, ini 6, enggak 9 gitu ya. Itu aja kadang-kadang kita suka kayak, bener nggak sih orang gue liatnya kayak gitu kok, gitu. Enggak, gue ngeliat kayak gitu kok. Nah, bayangin teman-teman kalau punya relasi yang setiap hari terjadi kayak gitu. Jadi, segala hal diputar balikan gitu ya. Kemudian, apapun yang kita rasakan, alami, atau pendapat kita disangkal. Enggak, lo aja, perasaan lo aja. Sama nih kayak kalau kita cerita sama besti kita ya. Kayak, coy, coy, gila deh. Dia kayak gini, gini, gini. Perasaan lo aja kali. <laughs> gitu ya. Itu aja udah nyebelin gitu, teman-teman. Gimana kalau itu masuk ke dalam relasi kita. Nah, oleh karena itu ini namanya uh, masuk ke kontrol psikologis yang berbahaya. Nah, di dalam gaslighting juga, korban gaslighting uh, ini secara sengaja dan sistematis diberikan informasi palsu yang membuat mereka mempertanyakan apa yang mereka ketahui itu benar nggak sih? Dan seringkali mempertanyakan diri mereka sendiri dan realita yang mereka alamin. Jadi, nih, ada katanya ya, secara sengaja dan sistematis diberikan informasi yang palsu untuk mengontrol, untuk mendapatkan gaslighternya ya, atau pelaku gaslightnya untuk mendapatkan kontrol terhadap gaslightingnya atau korban yang uh, dilakukan gaslighting nah mereka akhirnya mungkin meragukan ingatan mereka, apa gue yang pelupa ya atau gue yang salah ya apa gue yang ganggah ya apa gue yang aneh ya, analisisnya kok gue ngeliatnya hal yang berbeda sih gitu terkait dengan pengalaman mereka, ingatan mereka, persepsi mereka, bahkan kewarasan. Jangan-jangan gue gak waras lagi mikir kayak gini. Gitu. Dan seiring waktu, manipulasi dari gaslighter dapat tumbuh menjadi lebih kompleks dan kuat, sehingga semakin sulit bagi korban buat melihat kebenaran. Saking sistematisnya, teman-teman pernah nonton apa ya, kayak film-film yang apa ya, dimanipulasi segitu dulu kayaknya pernah ada film tentang... Uh, tentang perampokan bank atau apa ya gitu di mana satu daerah itu atau satu kota itu dimanipulasi sehingga beberapa orang ngerasanya itu emang kenyataan. Nah, seiring berjalannya waktu manipulasinya lebih kuat sehingga makin bingung kita kayak yang benar yang mana. Saya pernah punya seorang klien yang mengalami gaslighting yang sangat hebat ya. itu sampai kurang lebih sekitar 6 sampai 7 bulan dia rutin untuk melakukan konseling. Karena saking uh, realitasnya atau kesehariannya sudah dimanipulasi sedemikian rupa, sampai ketika orang lain berkata bahwa enggak kejadiannya enggak gitu, dia lebih mempercayai uh, gaslighternya daripada psikolog atau lingkungan terdekatnya. gitu. Nah, manipulasinya akan semakin intens ketika... Uh, uh, ketika si gaslighter melancarkan ya aksinya. Gitu. Nah, Uh, situasi gaslighting ini uh, terdiri dari enam hal yang teman-teman bisa lihat uh, membuat kita question reality. Jangan gue yang salah lagi nih. Masa sih kayak gitu sih? Kayaknya enggak deh. Ah, tapi kata dia iya. Apa iya ya? Kemudian confusing you that a problem isn't a problem. Nah kayak tadi tuh kayak uh, di dipecat ya udahlah dipecat aja gitu ya. Cuma dipecat doang kok. gitu atau ya Ella gitu doang gitu ini mungkin teman-teman familiar ya dengan tidak memvalidasi perasaan kita atau tidak menganggap bahwa apa yang jadi masalah kita itu masalah kemudian reverse victim offender nah ini diputarbalikan ya kenyataannya apa yang diomongin diputarbalikan kemudian berbohong meskipun ada bukti-buktinya jadi meskipun buktinya dikasih gitu ya tetap dilancarkan kebohongan misalnya adalah Uh, salah satu uh, klien saya juga pernah mengalami gaslighting gitu ya dia sudah melampirkan informasi tentang uh, perselingkuhan yang dialami oleh pasangannya ketika sudah diberikan foto-fotonya gitu ya pasangannya masih bisa berkata bahwa enggak kamu dapat dari mana kamu photoshop ya kamu bayar orang ya gitu sampai akhirnya si orang ini mau berpikir bahwa emang saya emang emang iya ya saya ketemu orang editor foto buat ngedit foto Gitu, sampai dicek handphonenya sama pasangannya. Coba lihat gitu pasti ada nomor telepon editor foto deh yang kamu pakai. Padahal itu tidak pernah dilakukan. 
Nah, uh, kemudian yang kelima adalah project their own, uh, own behavior on you. Jadi, orang lain yang melakukan, kemudian dia yang menganggap bahwa kita melakukan hal tersebut. Jangan-jangan lo yang selingkuh, makanya lo kayak gini. Jangan-jangan lo yang berbuat kayak gini, kok ada sih kepikiran kayak gitu deh? Masa lo kepikiran kayak gitu sama pasangan lo sendiri, jangan-jangan lo yang selingkuh. Nah, dan yang keenam adalah telling you are uh, telling you you are imagining uh, things. Ah, berimajinasi, cuma di pikiran kamu aja. Gitu. Nah, untuk bisa memenuhi komponen dari gaslighting gitu ya. Uh, ini memang tidak serta-merta enam-enam yang harus muncul. Pada beberapa kasus gaslighting bisa beberapa hal yang muncul dan kemunculan itu intens banget. Ada yang enam-enam yang muncul tapi dikit-dikit gitu ya. Enggak nggak nggak uh, besar nggak setiap hari gitu ya masalahnya nggak terlalu besar jadi untuk melihat apakah gaslighting teman-teman bisa berpatokan sama ini uh, ini enggak yang kira-kira aku alamin gitu atau uh, aku rasa kayaknya aku mendapatkan hal ini deh dari orang terdekatku nah di dalam gaslighting ini bisa mempengaruhi hubungan personal maupun profesional dan uh, gaslighting itu nggak cuman bicara melulu tentang asmara tetapi juga di hubungan personal diri sendiri keluarga gitu, dan hubungan profesional beberapa kasus yang saya temukan juga ya ada gaslighting yang besar dari orang tuanya kamu perasaan kamu aja kali gitu ya atau ah kayaknya nggak gitu deh gitu ah kamu nih nggak ada ngada gitu itu juga terjadi di hubungan personal keluarga maupun setting profesional nah di kerjaan misalnya ya kita udah nggak melakukan suatu kesalahan apapun tapi dianggap melakukan kesalahan atau biasanya namanya whistleblower tuh ya whistleblower biasanya common di pekerjaan atau di karir di mana Uh, seseorang yang memperjuangkan kebenaran gitu ya di dalam suatu organisasi atau perusahaan kemudian dianggap bahwa situasinya nggak ada nggak nggak terjadi kayak gitu gitu nah apa yang berbahaya dari uh, gaslighting gaslighting ini merusak inti diri seseorang yaitu identitas diri dan harga diri seseorang oleh karena itu orang yang kena gaslighting biasanya self esteemnya akan uh, rendah dan akan hancur karena ngerasa bahwa diri sendiri nggak berdaya nih di dalam relasi atau kemudian uh, sisi-sisi identitas dirinya itu diserang oleh pasangannya atau orang terdekatnya sehingga dia merasa nggak berharga, merasa nggak pede, merasa aneh, merasa insecure, merasa self-esteemnya rendah banget. Nah, uh, kemudian yang dicari sebenarnya dari gaslighter tuh apa sih? Kenapa sih mereka melakukan hal itu? Ada beberapa uh, dari hasil riset dan juga bacaan ya teman-teman kebanyakan adalah mereka juga tidak merasa bahwa situasi itu merupakan kontrol terhadap orang lain. Jadi kalau ditanya lu gaslight gue enggak, nah gitu ya biasanya jawaban-jawabnya kayak gitu. Kemudian kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka mau taking control of ourselves. Mereka pengen ngontrol kita, komunikasi kita, cara pandang kita, sehingga nih kayak gerakan ini ya, kayak human boneka dari manusia ini. Kita kayak digerakkan oleh uh, tangan-tangan itu. Jadi kita ngerasanya lama-lama jadi nggak berdaya. Itu dan apalagi yang dicari oleh gaslighter adalah pengalihan tanggung jawab dalam situasi atau relasi. Misalnya adalah uh, tadi ya, oh kamu selingkuh gitu. Enggak, kamu kali, kamu nonton dari mana? Enggak kok nggak kayak gitu gitu. Padahal melakukan hal tersebut. Jadi sebenarnya untuk memindahkan spotlightnya dari diri dia sendiri ke orang lain, supaya orang lain itu yang dipersalahkan. Tuh, kemudian menjatuhkan orang lain, Wah, ini jelas banget menjatuhkan harga diri, menjatuhkan uh, kepercayaan diri, gitu ya, membuat kita desperate uh, sama diri kita sendiri, uh, mengintimidasi ya, ini termasuk menjatuhkan orang lain. Kemudian membuat lawan bicara takut jika ia mencari bantuan, maka tidak akan ada yang percaya. Nah ini salah satunya adalah saya pernah dapat case juga ya di mana uh, sosoknya ini adalah sosok yang leader yang sangat baik gitu ya keagamaannya bagus banget gitu ya wah pokoknya semua orang mengenal dia dengan sosok yang hebat sosok yang sisi agamanya kuat dipanuti gitu ya dan ternyata melakukan beberapa hal yang kurang baik nah ketika korbannya ini speak up maka apa kata society nggak mungkin dia kayak gitu nah ini akan memperburuk uh, situasi dari korbannya kenapa karena secara sistematis gaslighter ini membuat lawan bicara takut ketika dia nyari bantuan, membuat dia kayak lu hati-hati nyari bantuan ntar orang lain pikir lu gila gitu, 
kan orang lain tahu gue nggak bakal kayak gitu. Akhirnya korbannya jadi terdesak dan mau nggak mau menyimpan itu sendiri. Kemudian membuat lawan bicara terkait, uh, membuat lawan bicara terkait atau terikat, terutama jika lawan bicara ingin menyenangkan orang lain. Nah, di banyak riset tentang fenomena gaslighting dari sudut pandang uh, psikologi sosial, banyak berbicara tentang ini teman-teman, bahwa orang-orang yang mengalami gaslight bisa jadi punya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain. Oleh karena itu dia sulit keluar dari situasi uh, toksiknya itu ya. Karena, aduh saya pengen menyenangkan pasangan saya, yaudah deh saya dengerin dia, yaudah deh saya hargai pendapatnya dia. Padahal pasangannya atau orang terdekatnya ini ngaco blast pokoknya ya, kayak wah kacau deh. Kemudian membuat lawan bicara atau gaslighty Sangat ingin membuktikan bahwa gaslighter salah Nah ini biasa jadi sasaran empuknya dari gaslighter uh, Contohnya adalah misalnya Ketika gaslighting-nya itu ngamuk gitu ya Oh kayaknya lo yang sipu deh gitu Gue yakin banget nih bukti-buktinya gitu Gaslighter akan semakin merasa terpacu Buat menggaslight si gaslighting-nya Gitu. Jadi semakin uh, gaslighter pengen ngebuktiin salah, maka gaslighter akan semakin mencari sistematis-sistematis uh, dan cara apa saja untuk makin ngegaslight si korbannya. Gitu. Jadi ini kayak amunisi ya, kayak bensin dari si gaslighternya. Nah, gaslighter ini, ter- gaslighting ini termasuk dalam emotional abuse teman-teman, kekerasan emosi atau kekerasan psikis. Oleh karena itu, banyak yang mengalami ya, kalau mengalami kekerasan emosi, kadang-kadang dia ngerasa bahwa sulit juga keluar dari situasi itu. gitu Susah keluar dari situasi tersebut, kemudian muter-muter di situ, kemudian ngerasanya desperate banget, karena yang disasar adalah perasaannya. Nah, argumen menjadi hal yang wajar di dalam relasi. Tetapi, gaslighting adalah kekerasan emosional dan manipulasi. Jadi kalau misalkan di dalam uh, berantem gitu ya, kemudian pasangan atau orang terdekat kita bilang, uh, lo itu kan cuma adu argumen aja, kita kan nggak tahu siapa yang benar yang selingkuh siapa. Nah hati-hati teman-teman, jangan-jangan uh, itu sudah masuk ke manipulasi juga atau kekerasan emosi. Jadi argumen yang wajar, tetapi orang yang berargumen tentu nggak ada kekerasan emosi. Berantem ya berantem aja, tetapi nggak ada menyudutkan, nggak ada me mengalihkan, tidak ada menyangkal perasaan kita, tidak ada menyangkal pengalaman kita itu nggak ada, tuh dan tidak ada proses manipulasi. Nah, uh, yang dimaksud manipulasinya tuh apa sih gitu ya? Manipulasi ini sebenarnya adalah taktik yang umum untuk mempengaruhi orang lain. Kita pasti sehari-hari me- berusaha ya memanipulasi orang lain dalam kadar yang wajar atau enggak. Contohnya adalah misalnya Andrea, Andrea. Uh, bentar lagi bukan yang makan bakso yuk gitu enak banget tahu bakso di situ gitu ya nah ini kan sebuah taktik sebenarnya untuk mempengaruhi orang lain gitu bisa jadi baksonya nggak enak tapi kita paksa gitu ya yang penting temenin gue gitu ya nah bisa jadi itu masuk ke manipulasi juga tetapi yang dimaksud di gaslight bedanya apa sama manipulasi adalah gaslight ini kekerasan emosi yang nggak saja membuat orang lain terpengaruh tapi juga dikuasai Jadi bukan sekedar aku ngajak Andrea makan bakso, tapi aku ingin menguasai semua pilihannya Andrea terhadap makanan. Nah, ini beda ya. Tuh, nah, di situ bedanya, teman-teman. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan kekerasan emosi. Biasanya, uh, cycle of abuse semua kekerasan ya, mulai dari tension. Mulai dari pecah tuh. Dar ada sebuah uh, situasi gitu ya, yang nggak nyaman. gitu ya uh, ada pola-pola yang muncul gaslighting main games enggak kok nggak gitu gitu ya mulai tegang nih belum pecah tapi mulai tegang mulai ngerasa nggak nyaman mulai ngerasa aneh lalu masuk ke explosion darnya nih nih di sini emotional abuse-nya biasanya membuat kita ngerasa nggak berdaya banget masuk ke remorse nah kita ngerasa bersalah atau pasangan kita orang terdekat kita ngerasa bersalah minta maaf berjanji aku nggak kayak gitu lagi deh aku aku nggak bakal maafin aku hilaf gitu ya masuk ke fase honeymoon uh, kemudian di di alam-alamin gitu ya kayak uh, yuk jajan yuk yuk beli makan yuk yuk nih aku kasih ini nih udah ya jangan ngambek lagi ya gitu tapi ngulang lagi teman-teman ke tension lagi Gaslight yang muncul lagi, explosion yang sering muncul, semakin cycle-nya munculnya terlalu sering, bisa jadi teman-teman ada di cycle of abuse. Gitu. Nah, ini uh, contohnya adalah ya, ketika di abuse, aku nggak pernah ngomong kayak gitu, kok perasaan lo aja. 
uh, apa namanya apa sih yang lo omongin nggak jelas deh lo gila kali gitu ih bodoh banget kok bisa mikir gitu sih gue sayang lo nggak mungkin gue selingkuh gitu ya lo kali yang selingkuh gue nggak percaya lo nggak percaya gue ya gue kan pasangan lo gue udah lama banget pacaran sama lo masa lo nggak percaya gue gila kali ya dan lain sebagainya nah ketika itu terjadi bayangin teman-teman si cewek baju oranye ini akan berpikir ya kayak Oh, iya ya, gue kali ya yang salah kali ya, gue kali ya mikirnya aneh kali ya, orang lain nggak mikir kayak gue kali ya. Nah ini dia yang berbahaya. Tuh. Nah taktik-taktik gaslighter dimulai dari berbohong hal yang kecil, kemudian kebohongan makin besar dan banyak gitu ya masuk ke pola, kemudian misinformasi berkembang. Jadi satu kebohongan ditutupin kebohongan lain, ditutupin yang lain, yang lain, yang lain terus, akhir berkembang dan menuduh orang lain berbohong. Nah, ini beberapa taktik yang digunakan uh, gitu ya di dalam pola gaslighting. Ada juga ini teman-teman, saya sengaja tidak melakukan translate ya pada hal ini karena biasanya bahasa Inggris suka lebih menggambarkan gitu dari bahasa Indonesia ya. Saya coba jelaskan. Countering nih uh, mengatakan kepada kita kalau kita ngingetnya salah. Contoh, uh, eh kemarin kayaknya kamu bilang ya kalau kita mau janjian makan hari ini. Enggak, aku nggak pernah bilang. Nah, gitu. Padahal kita ingat banget bahwa pasangan kita ngomong hal itu. Kemudian trivializing, making you feel like your thoughts and feeling don't matter. Yang tadi tuh, oh dipecat ya udah. Besoknya kita omongin pagi-pagi lah, itu kan ya. Kayak terus withholding, keeping money or affection from you. Jadi disimpan kita sengaja tidak diberikan uang atau perhatian yang cukup sebagai seorang pasangan atau orang terdekat. Gitu, sengaja ini masuk kekerasan finance juga ya dan kekerasan emosi kita sengaja tidak diberikan itu untuk menderita kemudian stonewalling refusing to listen or engage with in conversation nggak mau ngedengerin nggak mau membicarakan hal-hal yang penting nggak mau terlibat dalam pembicaraan yang ribet kemudian blocking kemudian uh, blocking changing the subject ganti-ganti topik. Nah tadi, uh, misalnya, aduh aku lagi kayak gini nih. Eh itu kayaknya bagus deh. Kita ini dulu yuk. Gitu. Diverting, questioning uh, the validity of your thoughts. Benar nggak sih yang lo pikirin? Jangan-jangan salah. Enggak kali. Lo kadang-kadang suka mikir aneh deh. Kemarin gue perhatiin pemikiran lo tuh kayak suka nggak tepat. Padahal benar. Terus forgetting, pretending to forget things that happen. Gitu ya, pura-pura lupa sama sesuatu. Kemudian deny, nah enggak kok nggak pernah kejadian itu, eh kemarin mamamu bilang kayak gini, enggak, enggak, enggak pernah kok, eh enggak, enggak, enggak ada kayak gitu. Kemudian faking compassion, nah ini uh, berbuat baik tapi diada-adain, gitu ya, sebenarnya dia nggak baik. Telling you that uh, they are doing something harmful for your good. Aku tuh udah sacrifice banget loh buat kamu. Kamu kan ngeliat. Aku tuh udah segitunya loh buat kamu. Aku sampai tidurnya cuma 2 jam demi gitu ya. Masa depan kita and the black and the black and the black and the black gitu ya. Ngerasanya kita udah, ngerasanya pasangan udah ngelakuin banyak banget yang membahayakan dan meresikokan diri dia untuk kebaikan kita. Itu bisa jadi faking compassion. Gitu Nah, di fenomena gaslighting ini secara psikologi sosial, teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah ini stereotip berbasis gender, adanya relasi yang gak setara, dan kerentanan struktural. Nah, bisa jadi korban-korban gaslighting, kenapa ya kalau kita lihat kok banyaknya perempuan? Ini bisa jadi ada kerentanan struktural juga. Budaya patriarki, gitu ya, kemudian di keagaman atau di budaya, ngerasanya bahwa laki-laki jauh lebih tinggi dari perempuan, sehingga gaslighting ini bisa muncul. Dan juga ada namanya mutual participation. Nah, banyak riset mengatakan bahwa orang yang terkena gaslight bisa jadi punya self-esteem yang rendah juga. Sehingga orang-orang yang rentan makin dipakai oleh gaslighter untuk terlibat dalam dramanya itu. Kenapa namanya mutual participation? Karena secara nggak sadar, self-esteemku misalnya yang rendah itu membuat aku berpartisipasi dalam drama gaslightingnya dia. Gitu. Jadi secara nggak sadar ikut partisipasi. gitu nah sehingga jadinya adalah hook nih teman-teman kayak kecantel kita nggak bisa dan susah banget keluar dari situasi itu. Karena mungkin aku rangkum sedikit juga ya karena waktunya udah nggak banyak. Uh, nah gaslighting ini beberapa tandanya ya ini kata-kata yang mungkin familiar di teman-teman untuk melihat hmm, benar nggak sih aku kena gaslight gitu. Stop acting crazy, itu salah lo. Lo lah yang benerin orang salah lo. Lo kali berimajinasi, ya lo kurus banget sih. 
itu nggak pernah terjadi kok gue nggak pernah ngomong gitu lo kenapa sedih gue kan cuma bercanda nah ini kayak sering banget yang di pertemanan nih besti besti aku bercanda palelo bercanda bercanda tapi kayak gitu sering lagi jangan-jangan kekerasan emosi itu petetik banget sih lo gitu lo butuh pertolongan deh lo aneh gitu lo overreacting gue nggak lakuin itu gue nggak sengaja kok lo kali yang baper ini beberapa nih kata-katanya yang familiar Nah, di gaslighting sehingga menimbulkan perasaan gak berdaya, sering minta maaf, ngerasa gak berharga, ngeraguin dan nyalahin diri sendiri. Cemas akan identitas diri, jadi nanyain kayak gue sebenarnya orang kayak apa ya. Gue kayak gini, gue ngerasa A, tapi katanya dia B. Gue ngerasa C, tapi katanya D. Sebenarnya kayak gimana sih? Dan mengalami kebingungan yang luar biasa. gitu Kemudian, nah... Apakah kita korban gaslighting atau aku pelakunya ya? Nah, ini bisa dilihat dari beberapa hal. Kalau kita pelaku gaslighting, kita biasanya meremehkan emosi orang lain dan menuduhnya secara, telah bereaksi secara berlebihan. Nolak ajakan korban buat berdiskusi. Menyangkal semua hal yang dituduhkan oleh korban. Gua nggak gitu, gua nggak mau denger gitu ya. Meyakinkan orang lain bahwa korban ada adalah orang yang mudah bingung, suka ngada-ngada, dan sulit mengingat sesuatu. Nanti nih dibahas ke teman-teman. Ah, apa dia memang kayak gitu kok, suka lupaan gitu ya. Ini manipulasi nih ke sosial juga. Ngalihin pembicaraan saat korban mengangkat topik yang sensitif. Gitu. Nah, kalau penyintas atau korban gaslighting biasanya apa yang dialami efek-efeknya? Enggak berdaya, terus meragukan diri sendiri, bingung dengan realita, keinginan buat minta maaf di setiap waktu. Maaf ya. Maaf ya, maaf ya, iya kayaknya aku deh, aduh maaf ya, aduh maaf ya, aduh, aduh maaf ya, gitu. Nah ini uh, gejala kebingungan ya, karena realitasnya udah berubah. Sering merasa cemas atau was-was dalam berelasi. Takut salah, takut dia marah, takut nanti aku dianggap aneh lagi. Kehilangan kepercayaan diri, baik personal maupun di relasi. Mempertanyakan apakah diri terlalu sensitif, bingung sama diri sendiri, Percaya kalau diri layak disalahkan ketika, ketika situasi menjadi nggak ideal. Ah, ya emang gue yang salah. Pasti gue yang salah. Merasa ada yang salah meski nggak bisa mengidentifikasi apa yang tidak berjalan baik di dalam relasi. Kayaknya aneh, tapi enggak. Tapi aneh, tapi enggak. Nah, nah ini uh, terakhir kali ya. Nih, tiga i- tipe gaslighter. Pertama ada intimidator, dia adalah perundung. Biasanya mengendalikan, mendominasi. Uh, intimidator akan menggunakan perlakuan diam, mengancam, uh, membawa pergi anak-anak target misalnya ya, kalau udah berumah tangga nih. Kemudian menggunakan kekuatan untuk melawan. Nah, biasanya mereka udah datang dengan nggak mau ngomongin hal secara gentle, tapi udah pengen menggertak orang lain dan membuat orang lain terintimidasi. Tipe yang kedua adalah good guy. Nah, ini hati-hati nih ya. Cewek-cewek atau cowok-cowok yang uh, ketemu sama seseorang yang appearance-nya, gayanya kayak good guy banget. Kelihatannya nggak berbahaya, tapi paling mungkin dari semuanya gitu ya. Mungkin paling buruk malah. Umumnya orang itu baik, periang ke semua gitu ya. Ketika misalkan gaslight ada di uh, sendirian gitu ya, di luar dari barang-barang sama good guy ini tiba-tiba berubah jadi ganas atau pahit. Nah, kengerian dari gaslighting ini adalah semua orang mikir kalau orang yang gaslighter itu adalah orang yang baik. Nggak mungkin dia melakukan gaslighting. Akhirnya, korban jadi ngerasa sendirian. Ada lagi, satu lagi terakhir adalah the glamour gaslighter. Nah, ini biasanya dilihatnya kayak pria sejati. Atau ini konteksnya cewek juga bisa ya. Memuja lawan jelis, ngasih kemewahan, ngasih perhatian. Kalau teman-teman tahu love bombing ya. Wah, cintanya dikasih terus sampai kita kayak, wah, kira kayak ratu-ratu, raja-raja ya di relasi kita. Eh, tiba-tiba uh, berubah 180 derajat. Marah, pahit, kesel gitu ya. Menarik semua cinta itu dari diri kita dan membuat kita ngerasa bahwa kita uh, tidak layak menerima hal itu. Nah, ini tipe-tipenya gaslighter. Nah, kalau kamu ngerasa uh, seseorang gaslighter gitu ya, uh, kita perlu mengakui secara penuh. Kalau kita ngerasa, Uh, kita gaslighter, kita harus ngakuin gitu ya uh, apa yang kita lakukan, stop mengelak atau menyalahkan gaslighting, bikin komitmen untuk berubah, ambil tanggung jawab atas perilaku kita dan mengakui kalau kekerasan itu adalah pilihan. Jadi nggak ada tuh yang namanya kekerasan tuh adalah ya aku kan sifatnya kayak gini nggak ada kekerasan itu selalu pilihan dan itu salah. Lihat apa saja sih pola-pola yang pola-pola kekerasan kita dan hasrat 
mengontrol kita pada pasangan kita. Lalu lihat kapan aja sih kita tiba-tiba pengen nge-gaslight pasangan kita. Dan nggak segera mengklaim kalau kita pulih. Karena biasanya siklus uh, kekerasan itu panjang banget. Gak sederhana. Dan kalau kita uh, berubah, jangan cepat-cepat ngasih kredit ke diri kita. Aku kan udah berubah gitu. Karena apa? Karena siklus uh, kekerasan biasanya panjang teman-teman penanganannya. Lalu ajarin diri kita untuk bangun kebiasaan suportif dan menghargai orang lain dalam relasi. Dan ubah cara kita memberikan respon pada gaslighting. Dan yang terakhir adalah terima konsekuensi dari perbuatan kita tanpa menyalahkan pihak lain atau gaslighting. Nah, terakhir, gimana keluar dari situasi ini ya? Satu, kenalin teman-teman relasi yang tidak memberdayakan kita dan fokus sama action, bukan kata-kata. Kenapa? Karena gaslighter memanipulasi dari kata-kata. Kita akan memegang realitas sesuai dengan action-nya. Kedua, berani ceritain gitu ya. Kita bisa jadi bukan sumber masalah dari gaslighter. Ketiga, cerita sama orang terdekat terkait permasalahan kita, lihat sudut pandang mereka dan dengarkan sisi lain. Kayak yang film tadi ya, dia nelfon Sophie itu temennya, buat dengerin langsung interaksinya. Kemudian, gaslighter maupun gaslighty dapat menjalani sesi konseling dengan tujuan yang berbeda, teman-teman. Kalau gaslighter buat mengatasi situasi gaslighternya, gaslightingnya, kalau gaslighty buat memupuk kepercayaan diri, self-esteem, dan melihat realita sebagaimana apa adanya. Dan melatih jaga jarak emosi nih teman-teman, terutama kalau belum menikah ya, dengan pasangan yang melakukan gaslighting itu, latihlah jarak emosi, jangan terlalu atas sama mereka, belajar percaya diri kita sendiri, dan nyiapin exit plan, kalau teman-teman ngerasa kekerasannya sudah sangat parah, dan mengganggu diri teman-teman. Oke, okay, kayaknya saya udah ngambil waktu cukup banyak nih teman-teman, terima kasih, saya kembalikan dulu ke Andrea, nanti kita langsung tanya jawab aja ya, kalau teman-teman ada yang dibingungin. Silahkan Andrea. Oke, okay, thank you so much nih Kak Adriana, sangat insightful ya, uh, apa sharing-sharingnya tadi tentang gaslighting. Kalau begitu kita langsung saja nih ke sesi yang ditunggu-tunggu juga ya, ini ya, uh, uh, Q&A. Ini ada satu pertanyaan dari DM, uh, Andrea, aku izin bacain ya. Ya, boleh, silakan Kak Adriana. Oke, okay. nah ini uh, Kak mau tanya gimana kalau misalkan saya udah ada di dalam relasi yang gaslight dan kayak udah keburu nggak pede gitu Kak. Kayak saya udah nggak ngerasa nggak pede dan nggak tahu harus gimana di dalam relasi ini. Saya harus putus atau gimana ya? Oke, okay. hmm. pertama teman-teman kalau bicara tentang gaslight ini, uh, pertama adalah kalau teman-teman ngerasa nggak nyaman dan kemudian ada relasi yang gak setara, dan kelihatan pasangan kita tidak mau membicarakan hal itu dengan baik-baik untuk kepentingan bersama, nah teman-teman juga udah perlu lihat ya, jangan-jangan itu red flags pertama, itu dia melakukan kekerasan, melakukan gaslight, kemudian ketika diajak ngomong, dia nggak mau uh, memberikan respon atau uh, menanggapi secara serius di relasinya. Dan kemudian, kalau ini pertanyaannya adalah, udah keburu, nggak uh, ngerasa nggak percaya diri ya. Nah teman-teman, ketika kita, menjadi penyintas dari gaslight kita perlu tahu bahwa kalau kita ada di siklus gaslight itu akan sangat sus- susah akan sangat sulit buat kita untuk ngerasa percaya diri atau self estimnya tinggi nah di situasi itu membuat diri kita menyalahkan diri kita kali ya kayak lu kok gue malah jadi nggak pede sih aduh gue nih goblok banget sih aduh gue nih gitu ya semualah self blaming ke diri kita nah teman-teman perlu tarik diri teman-teman dari situasi itu Kenapa? Karena kata-kata itu justru akan membuat semakin drama-drama gaslighting itu terasa ke diri kita. Karena yang dipengenin oleh si gaslighter adalah membuat diri kita nggak pede. Gitu. Nah, sehingga ketika teman-teman mulai ngeraguin diri teman-teman sendiri, coba kayak contoh yang tadi ya di film tadi gitu. Menurut saya itu sangat baik gitu ketika kita cerita. Kemudian uh, gini, saya punya dua skenario ya. Kalau di film itu, misalkan si cewek itu cerita langsung. gitu ya. Sedangkan temannya si Sofi ini kenal bahwa cowoknya kayak baik-baik aja bisa jadi nggak percaya kan? Kalau nggak percaya bisa jadi kita jadi meragukan diri kita sendiri. Padahal ketika kita meragukan diri sendiri kita sendiri itu yang dipengenin oleh si gaslighter. Nah tadi sangat baik sih uh, di film tadi ya film singkat tadi akhirnya dia mem- calling temannya atau ngerekam supaya si Sofi ini ngedengerin langsung. Oh ternyata kayak gini enggak ini emang aneh gitu. 
Nah, sehingga bisa memberikan pendapat soal itu. Jadi, uh, kalau tadi di slide terakhirku ya, bikin exit plan, jaga jarak emosi itu penting banget. Terutama kalau kita ngerasa bahwa di dalam relasi itu kok kita jadi makin nggak pede, bukan makin bertumbuh. gitu. Jadi, uh, hati-hati nih kayak, Uh, ada satu prinsip juga yang aku pegang ya di dalam relasi cinta itu harus uh, memberdayakan dan bertumbuh juga bukan mengada doang. <laughs> Jadi kalau ada doang tapi teman-teman nggak tumbuh, iya uh, hati-hati juga gitu ya. Tapi apalagi cintanya nggak ada, nggak tumbuh, tapi teman-teman malah lebih parah dari sebelum pacaran. Hati-hati itu teman-teman coba konsul aja. Uh, mudah-mudahan nggak terlalu parah, tapi uh, speak up ke seseorang akan ngebantu buat ngelihat situasinya. Mungkin itu dulu ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Kak, uh, saya mau tanya, berarti secara nggak langsung si penyintas ini bisa jadi penyintas karena dia belum punya self-esteem yang baik kah? Atau maksudnya gimana ya mutual participation tadi? Hmm, Oke. Okay. Nah, jadi di mutual participation ini sebetulnya kata partisipasinya itu bukan berarti partisipasi aktif ya dalam arti kayak oke okay, saya mau di gaslight, enggak gitu gitu tapi uh, secara tidak sadar ya di uh, subconscious kita atau alam bawah sadar kita secara enggak sadar kita uh, ikut uh, mendukung uh, orang yang melakukan gaslight kita dengan cara kita juga enggak pede, kita enggak berani keluar dari relasi itu kita melanggengkan red flags itu kita mengiyakan kita ngerasa bahwa relasi itu layak dipertahankan lebih daripada uh, identitas diri kita atau perasaan berdaya kita. Gitu. Jadi partisipasi di situ dimaksud adalah itu sehingga gaslighter akan ngerasa bahwa emang ini lemah nih dia rentan dia nggak pede ya dia gue semakin gerus aja dia gitu. Uh, di situ dimaksud partisipasinya. Jadi bukan partisipasi kayak ya oke okay, saya mau di gaslight enggak gitu ya. Tapi secara nggak sadar kita punya uh, karakter-karakter yang quote-unquote menunjang langgengnya uh, relasi gaslight itu sendiri. Meskipun tidak semua penyintas itu pasti punya self-esteem yang rendah. Saya punya salah satu klien juga ya, yang self-esteemnya tinggi banget menurut saya gitu ya. Dia uh, musisi gitu ya, kemudian uh, melancarkan dan membuat karya-karya yang banyak gitu. Tetapi ketika masuk ke dalam relasi, dia ngerasa sangat tidak berdaya gitu. Sangat ngerasa bahwa kayaknya bodoh banget deh gitu. Nah, hal-hal ini bukan berarti dia berpartisipasi, tetapi bisa jadi situasinya adalah tadinya sangat self-esteem tinggi, tapi dibalik sedemikian rupa sampai self-esteem itu nggak ada. Gitu. Dan itu kita dengar tiap hari ya teman-teman, bayangin teman-teman kalau dikatain sama orang aja ya, kayak bodoh banget sih lo, gitu. kita kan kayak bisa sedih ya. Gimana kalau kayak setiap hari kita dengar itu beberapa kali, kita pasti akan mikir kan, emang janjian gue bodoh lagi, gitu. Aduh, gimana nih? Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan kekerasan psikologis yang muter terus. itu mungkin ya mudah-mudahan menjawab. Oke, ini ada dua nih ya terkait kalau pernah menjadi gaslighternya nih kak. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki hubungan? Ini juga di atasnya ada kan jatuhnya malah merasa uh, bersalah kalau nggak nyalahin diri sendiri. Oke, menarik banget nih teman-teman. Terima kasih banyak ya untuk keberaniannya dan juga uh, upaya teman-teman untuk bisa mengenal diri gitu ya. Hmm. Saya yakin bahwa uh, ketika teman-teman menstate hal ini. Uh, saya melihat juga keberanian teman-teman buat sikap bahwa jangan-jangan gue menggeslight orang gitu dan saya mau admit perbuatan saya nggak menyenangkan itu ke orang lain gitu. Nah kalau kita jadi pelaku di sini ya kalau pernah ngegeslight orang untuk memperbaiki hubungan seperti apa? Pertama kalau memang uh, mau memperbaikinya sama diri sendiri gitu ya kita perlu lihat kapan aja sih trigger-trigger gaslight itu mau kita lakukan atau pemicunya. Contoh misalnya ya, ada di dalam sebuah relasi ketika pasangan kita nggak nurut sama kita, itu kita mendadak gaslightin dia. Nah, kita perlu tahu tuh pemicu-pemicu buat diri kita tuh apa aja sih? Nah, gimana cara tahunya gitu ya? Teman-teman bisa bikin mapping sendiri gitu ya, bisa pakai. Kalau teman-teman pernah pakai Google Jamboard, bisa juga tertulis. Kapan aja sih saya merasa saya melakukan gaslight ke orang lain? Contoh nih, saya izin pinjam nama Andrea misalnya. Misalkan saya melakukan gaslight ke Andrea. Uh, Andrea gitu ya, situasinya kayak apa? Mana yang saya rasa saya melakukan gaslight ke dia? Dampaknya apa? Nah kita buat empat itu. Kemudian jangan-jangan saya melakukan lagi. Misalkan saya pinjam nama ke Gabriela gitu ya. Terus saya melakukan lagi ternyata ke uh, Andrew. Saya melakukan lagi ke mana? Nah itu kita tulis. Sehingga kita lihat polanya. 
oh ternyata ya aku nemuin insight aku akan menggaslight orang ketika nah biasanya ada polanya tuh teman-teman nah ketika pola kita udah tahu gitu ya kita bisa lebih berhati-hati untuk diri kita sendiri oh munculnya uh, misalnya adalah ke, misalnya uh, triggernya dia selingkuh gitu ya kalau uh, ada pertanyaan kayak gitu kita ngerasa bahwa kita mudah menggaslight orang Nah, ketika terjadi hal kayak gitu, kita bisa berjaga-jaga. Contohnya, saya mau menjalin relasi gitu ya, sebut saja dengan A gitu. Nah, ketika saya mulai mau muncul, gaslight-nya saya udah pengen mempengaruhi dia, saya pengen uh, membuat dia berpikir hal yang sama kayak saya, nah itu berarti uh, tanda-tandanya, itu ring the bell-nya. Oh, ini kayaknya pintu masuk saya ke gaslight ya, bentar tahan dulu, jangan sampai gue gaslightin dia. Gitu. Jadi, mulainya adalah dari mapping dulu, analisa hal itu, lihat insight-nya, kemudian lihat pola-polanya apa yang bisa membahayakan relasi kita. Itu itu ke diri sendiri. Kalau ke orang lain, gitu ya, udah terlanjur menggeslight, teman-teman punya beberapa pilihan. Contoh adalah, pilihannya adalah mengakui. Itu tadi kalau teman-teman balik ke slide yang saya ya, uh, saya bilang bahwa, admit bahwa saya pernah melakukan itu. Nah, bilang aja sama dia, sorry, kayaknya aku gaslightin kamu deh. Sorry, kayaknya aku tidak memvalidasi emosimu deh. Sorry deh, kayaknya aku kayak gini deh gitu. Nah, jadi kita ngasih tahu ke dia gitu dengan konteks dan latar belakang. Contohnya adalah, eh, uh, Andrea, aku tuh, aku merasa, aku baru ikut session webinar dan aku merasa aku pernah melakukan gesture terhadap kamu. Even tahun lalu, ketika aku melakukan terhadap kamu, aku tidak tahu bahwa itu gaslight dan aku nggak tahu seberapa sih besar dampaknya ke kamu. Sorry banget ya kalau aku sudah melakukan hal itu ke kamu dan menyakiti kamu. Aku cuma mau kasih tahu bahwa saat itu mungkin aku nggak sadar, saat ini aku sadar dan kayaknya aku melakukan uh, sesuatu yang nggak baik sama kamu dan mudah-mudahan nggak ada dampak buat kamu. Kalau ada dampak buat kamu atau kamu punya pandangan uh, tentang waktu itu, cerita ya ke aku, aku mau dengerin kok sebagai perbaikan diriku. Dan aku nerima aja kalau akhirnya kamu udah nggak mau berrelasi sama aku. Yang penting aku tahu mana yang salah dan aku nggak melakukan itu lagi. Dan aku mau minta maaf secara langsung. Gitu. Jadi nggak apa-apa banget untuk mengutarakan hal itu gitu. Kalau kita mau minta maaf, tapi kalau kita mau mengembalikan relasi, nah ini a quite bit challenging. Jadi nggak bisa juga kayak mendadak aku baru sadar nih guys, balik yuk om aku. Hey, siapa anda? Nggak bisa kita kayak gitu ya. Kita juga harus lihat nampaknya ke dia kayak apa gitu. Kalau dia kemudian dari hasil diskusinya itu bersepakat untuk memberikan kita kesempatan lagi. Nah, there will be another opportunity. Tapi kalau dia memutuskan, sorry banget ya waktu itu dampaknya besar banget di gue dan gue nggak bisa. Oh ya sudah gitu. Jadi ya udah tarik diri. Admit itu sebagai bagian dari lesson learned kita pada saat itu. Bagaimana ketika digaslighting oleh pasangan, Kak Adriana? Cara menghadapinya? Okay. Likersnya ada dua nih. <laughs> Oke. Okay. Thank you, Andrea. Uh, nah, kalau di gaslight uh, oleh pasangan kita harus gimana? Pertama, teman-teman, uh, yang pertama adalah tadi, jangan berpatokan pada words atau kata-kata, tapi action. Nah, kita biasakan ketika kita, ini saya nggak bilang gaslight aja ya, tapi ke semua relasi, patokanlah pada actionnya. Actionnya yang membuat saya tidak senang, bukan orangnya. Contoh misalnya ya, Misalnya saya izin pinjam nama Andrea lagi, misalkan Andrea lagi marah-marah ke saya, ya kamu sih gini-gini-gini gitu, jadi besti uh, gini banget sih, blablabla gitu ya, terus nge-gaslight aku nih misalnya. Nah, yang aku tidak oke okay adalah perilakunya Andrea, bukan Andreanya, itu penting dalam relasi. Kenapa? Karena dalam relasi berpasangan, kita kan berkomitmen untuk menjalani bersama ya, sebenarnya ada komitmen itu, apalagi kalau sudah menikah gitu. Apalagi mau serius gitu, sudah ada komitmennya. Sehingga hindari dengan misalkan kata-kata Andrea lo gimana sih gitu ya. Tapi Andrea yang gue tidak oke okay adalah perilaku lo ketika lo giniin gue. Andrea yang gak oke okay buat gue adalah ketika lo gitu tidak memvalidasi perasaan gue. Andrea yang gak oke okay di gue adalah ketika lo uh, bilangnya A padahal kita sama-sama lihat bahwa kejadian itu B. Yang gak oke okay adalah perilaku lo yang itu. Itu yang perlu dibahas. Nah, teman-teman bisa bahas bahwa perilaku itu aku lihat sebagai perilaku yang akan merusak relasi. Kalau kamu mau berrelasi dengan aku, yuk kita perbaiki perilaku itu. Mudah-mudahan baik kamu maupun aku tidak melakukan itu untuk relasi kita. 
lebih netral jadinya ya bukan kayak aku nyalahin pasangan kok kayak kamu sih ngelakuin itu gitu nah kenapa kita nggak boleh nyalain personal nanti yang rusak adalah relasi personalnya bukan mengubah perilakunya padahal yang kita nggak suka adalah perilakunya gitu dan kadang-kadang orang membuat kesalahan ya baik disadari ataupun enggak gitu tapi yang paling penting adalah merecognize kesalahan itu dan kemudian memperbaikinya bukan menyerang personalnya karena kadang-kadang nggak sepenuhnya sih orang itu akan melakukan hal itu lagi ya uh, itu kasusnya kalau satu dua kali gaslight gitu ya tapi kalau itu berulang kali siklus tadi teman-teman lihat ya siklus kekerasan itu muternya tuh udah bukan kayak siklus itu tuh sebulan sekali gitu enggak muternya tuh udah hampir tiap hari nah kalau itu teman-teman keluarlah dari relasi itu nggak worth sama sekali gitu karena mau relasinya itu panjang atau gimana ya itu teman-teman sedang uh, tadi mutual participation kita sengaja kita dengan uh, sadar atau tidak sadar mengizinkan diri kita untuk tetap ada di situasi itu dan kita menganggap diri kita layak ada di situasi itu untuk jangka panjang and that's not okay gitu teman-teman kalau ada kesempatan keluar dari relasi itu karena misalkan belum menikah atau belum komitmen lanjut keluar keluar masih banyak ikan di laut masih banyak pasangan masih banyak yang akan menerima teman-teman dan memperlakukan teman-teman dengan jauh lebih baik even though saya nggak bilang ya bahwa relasi selanjutnya akan membahagiakan paling nggak jangan menderita di dalam relasi dan paling nggak pasangan teman-teman berkomitmen untuk tidak melakukan atau menambah penderitaan teman atau penderitaan relasi itu sendiri gitu jadi mistake semua wajar lah ya tapi kalau dia berintensi untuk lepas dari kesalahan itu itu yang kita pegang bukan uh, personalnya yang melakukan kesalahan gitu mudah-mudahan membantu ya oke um, sobat-sobat semuanya sudah terjawab ya mudah-mudahan ya dari kak Adriana insightful banget juga nih Uh, sekarang kita sudah ada di penghujung acara nih, uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Adriana sudah mau sharing-sharing berbagai, uh, berbagi ilmu dan pengalamannya pada acara sore hari ini sangat insightful uh, Kak, saya mendapatkan banyak hal baru juga nih ya uh, untuk Kak Adriana, sekali lagi thank you baik uh, terakhir nih, dari Kak Adriana mungkin ada ini sepatah dua kata terakhir gitu ya sebelum ditutup jebret gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay. nah uh, karena gaslighting berkaitan sama relasi ya teman-teman percayalah relasi memang tidak semuanya bahagia tapi paling tidak teman-teman nggak perlu menderita. Jadi kalau itu menderi, membuat teman-teman menderita, itu membuat teman-teman tidak nyaman berada di dalam diri teman-teman sendiri. Carilah hal-hal yang lebih baik, lebih positif, lebih memberdayakan diri teman-teman. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat buat semua ya. Oke, okay, thank you so much Kak Adriana sekali lagi. Baik, uh, sobat-sobat semuanya, uh, kita sudah sampai di akhir acara banget nih ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Adriana yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing di sini, jadi narasumber gitu. Dan saya sebagai moderator, saya Andrea, mengundurkan diri sebuah kebahagiaan, kebanggaan juga bagi saya sudah membantu acara pada sore hari. Terima kasih juga kesempatannya dari teman-teman panitia. Oke, ada pantun lagi nih, disiapin udah pantunnya nih. Luar biasa panitia. Petir hujan saling menyambat keluarga Pak Joni nggak jadi tamasya. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. 